0: Bonjour mercedes Serra. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre voiture européen. Non, c'est cette... un plaisir.
1: Les voitures, c'est toujours les lieux où on parle. C'est un lieu un peu protégé, où il y a la route. Vous êtes dans un rythme. Et le temps est avec vous. J'aime bien la voiture.
0: Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, la présidente exécutive d'Avas Monde et cofondatrice de l'agence de pub BETC, Mercedes Herra. En route avec... Connaissait forcément son travail. La publicité avec les bébés nageurs, déviants, c'est elle. Le slogan d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'est encore elle. Celui de McDonald's, venez comme vous êtes, toujours elle. La stratégie de marque, ça la connaît. Pour en arriver là, celle qui a débarqué en France à l'âge de 6 ans, sans parler un seul mot de français, a travaillé avec acharnement. Toujours pour atteindre l'excellence. Un talent que les marques s'arrachent. Mercedes Serra, l'as de la pub. Comment il est le métier de la publicité aujourd'hui en France Vous avez euh, beaucoup dur. de concurrents vous avez, euh...
1: Non, euh, l'agence la, va... B.E.T.C. c'est magnifique.
0: Donc vous, vous êtes agence. le E de B.E.T.C. Je suis le E de B.E.T.C. Le B, le T, le C, c'est qui
1: Alors le B, c'est Babinet. le T.C. c'était ton c'était le même. C'est d'abord né euh, entre deux garçons et on leur avait demandé de prendre une petit, un petit bout de ce qu'était euh, la structure avasse, ce qu'on appelait un pétale et d'essayer d'en faire une belle agence. et Ils sont venus me chercher et moi qui hésitais toujours à partir parce que j'étais bien là où j'étais. Je suis partie avec une seule idée en tête, c'était que je pensais que la France devait avoir des agences de publicité françaises qui développaient euh, des schémas internationaux à partir de la France. Nous avons intérêt en France à avoir des agences françaises parce que c'est une forme euh, de culture et de pouvoir, surtout de ouais. pouvoir économique. Et il ne faut pas lâcher, il euh, ne faut pas accepter de dire que les Français ne sont pas internationaux. Les Anglais ont fait croire euh, pendant très longtemps que c'était eux les internationaux. C'est à mourir de rire. C'est des gens du Nil.
0: Aujourd'hui, BETC, ça représente combien Comment vous avez fait fructifier Quelles ont été les recettes
1: Alors, on n'énonce pas notre chiffre d'affaires parce qu'on est dans un groupe hein, et donc... Euh, on... Voilà, donc on l'énonce pas. Mais vous avez une idée du chiffre d'affaires quand on dit le nombre de... Parce qu'en fait, en gros, euh, euh, les gens représentent un chiffre d'affaires. Et donc on est je pense, une des plus grandes agences européennes, puisqu'on est 1250. C'est en fait une petite entreprise, hein. c'est une ETI, et c'est une énorme agence de publicité, parce que les agences de publicité, en règle générale, sont beaucoup plus petites. Mmh. C'est la taille d'une agence américaine. On ne voulait pas être gros, hein, mais on voulait à tout prix avoir un poids dans le monde.
0: Vous avez dans cette voiture évidemment une boîte à gants. Et dans cette boîte à gants se trouve un objet. Est-ce que vous pourriez ouvrir la boîte à gants et me parler de cet objet ah, bien. Une bouteille d'évian.
1: C'est magnifique.
0: Et c'est magnifique pourquoi
1: Parce que c'est une eau magnifique qui est filtrée par la montagne, qui est une eau minérale qui vous fait du bien.
0: Qui fait du bien à tout le monde et en particulier au bébé
1: Eh bah ben, en fait. Elle fait du bien à tout le monde. Et les bébés euh, sont devenus le symbole de la jeunesse de chacun. Et euh, lorsqu'on a trouvé ça, on a trouvé beaucoup de choses.
0: On, qui « On », c'est qui C'est vous
1: C'est l'agence. C'est moi avec l'agence. C'est-à-dire, le, le bébé, seul. il est arrivé
0: comment dans votre esprit, Mercedes Serra
1: oh, Avant le bébé, il est, est arrivé la jeunesse. C'est-à-dire, est -à -dire est, arri est arrivé à une compréhension d'une de, problématique des gens, qui est très importante. En 20 ans, on a gagné 20 ans. Donc c'est une histoire de fou, quoi. On vit une histoire de fou. Et donc, les gens sont extraordinairement préoccupés par la façon dont ils vont vivre la vie. Par exemple, c'est quand même insupportable de se dire que ne sont jeunes que les gens de 15 à 20 ans. Oui. Ça va pas. Non. Surtout quand on a décidé qu'on allait vivre beaucoup plus longtemps. Donc on, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique très lourde autour de la thématique de la jeunesse, et que quand vous rentriez dans l'univers de l'eau, l'eau, il y a deux très, très belles thématiques, parce qu'elles sont réelles dans l'eau. Une première qui est l'eau de la purification. Et puis, vous avez un autre imaginaire, qui est l'imaginaire qu'on a utilisé pour Evian, parce qu'il est plus juste par rapport à Evian et plus lié à la réalité du produit, qui est l'imaginaire de, de l'eau de la vie. D'ailleurs, dans Evian, il y a vie, et parce que la vie, et de la jeunesse partagée et donc quand on a identifié ce, cela et qu'on a vérifié qu'on pouvait le dire par rapport à ce produit, on a euh, travaillé dans ce sens. Et dans la problématique des viands, il y avait depuis toujours l'image du bébé, mais pas l'image du bébé classique, le, tel que vous le voyez dans les pubs bébés aujourd'hui, l'image du bébé collé à sa maman, euh, les biberons qu'on donnait à l'enfant à la naissance, etc. Ce qui est toujours vrai. Pour, pour Evian mais on voulait élargir ça et en faire un symbole beaucoup plus universel de jeunesse et non pas d'eau des bébés et le bébé a été transformé en un être que vous avez un symbole de ce que vous avez au fond de vous-même et qui vous, qui vous donne toujours une pêche incroyable même si vous aviez vieilli et
0: c'est une saga, c'est-à-dire que ça continue ah ben et bien on bien reste sûr. sur le même thème, c'est-à-dire celui bien du sûr. bébé.
1: Bien sûr, parce que ça a été un un élément, on n'a pas toujours la chance de créer des univers comme ça. Ça a été un élément, un élément tellement fort pour les gens qu'à un moment donné, cette pub passait euh, euh, sur Internet euh, en termes de viralité. Quoi. Et donc, on, on, voilà, ça passait partout dans le monde et c'est devenu hein, quelque chose qui était important pour les gens. Ça dépassait, je pense, évidemment.
0: Euh, Est-ce que vous considérez que c'est votre plus belle réalisation
1: non. J'oublie les succès, mais j'aime ce qu'on a fait sur la cause, j'aime ce qu'on a fait sur Air France. Donc il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses aussi qui ne se traduisent pas par des pubs et que j'ai adoré faire. Il y a très longtemps, de dire à Danone que ça serait bien si, euh, si leur compagnie se battait sur une thématique forte qui était la santé. Donc quand vous le dites aujourd'hui, c'est un peu normal, mais il y a 20 ans, c'était pas mal.
2: Qu'on soit une voiture ou qu'on dirige une entreprise, l'innovation est souvent la clé de la réussite. Pour accompagner les entrepreneurs, Peugeot a créé la nouvelle Peugeot 508, une berline radicalement différente et audacieuse.
0: Et nous voilà de retour en voiture avec Mercedes-Benz on va écouter un, un petit bout de son, si vous voulez, oui. dans notre autoradio.
2: Alfred Duller, 51 ans. Costume, Hugo Boss. Parfum, Hugo Boss. Poète préféré, Hugo Boss. J'ai Madone et à La rosse, il est craint et redouté. C'est celui qu'il faut
0: convaincre. Nous sommes sur une plage. Plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc. Deux femmes.
2: Alors deux bombes, évidemment. Cours sur le sable. Pamela prend la parole. En fait, je considère que l'exégèse nomastique se trouve en but au rédhibitoire herméneutique, tu vois. Christina rétorque. Ah oui, mais alors attention Pamela, tu glisses doucement vers une paronomase ontologique là. Elle se penche sur l'équation. Si on prend comme hypothèse mm -hmm. que la racine cubique de X varie en fonction de l'infini... Ah d'accord, tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote. C'est bon, j'ai compris. Packshot, <rire> Starlight, pour rester mince, sauve dans sa tête. Absolument. Bien, maintenant je pose une question. Pourquoi faire de l'humour
0: Maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Extrait du film 99 francs d'après le roman de Frédéric BD, vous, vous vous y voyez une reconnaissance quelconque dans, dans cet extrait C'est pas mon métier. C'est pas votre métier Non. Donc on a. On a pas du, pas, ça se passe pas du tout comme ça Non. Racontez-nous un peu comment ça se passe oh, dans ça, la presse.
1: Ça se passe, ça dépend si vous voulez faire des, des pubs intéressantes ou pas, ou des pubs qui. Il y a beaucoup de sortes de pubs, comme il y a beaucoup de sortes de journalistes, comme il y a beaucoup de sortes d'écrivains, de, d'individus, oui. etc. Mais en règle générale, dans notre métier, il y a une partie assez lourde de compréhension, de stratégie, ce qu'on appelle la stratégie, c'est mon métier. Et donc de, de compréhension des leviers qui vont faire bouger les gens. Et ce n'est pas facile.
0: Des levées qui font bouger les gens, c'est ah quoi, bah par oui, exemple
1: bah, bah, D'abord, vous pouvez difficilement... Euh, les gens ne, ne, ne vous obéissent pas. C'est infernal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand vous voulez persuader quelqu'un, il vaut mieux être sûr que vous savez exactement ce qu'il pense, quels sont ses ressorts, qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui l'agace, qu'est-ce qui l'intéresse, quelle est sa vision du monde, et vous rentrez dans cette histoire-là. Et sinon... Euh, bah, il ne vous écoute pas, ou alors il vous écoute, il vous trouve sympa, mais il ne fait rien derrière. Et comme notre métier est aussi un métier de performance, c'est-à-dire on regarde comment les gens sont convertis, euh, il faut qu'on fasse avec, avec les gens. Donc Même. il y a beaucoup, beaucoup de temps de travail autour d'abord de la compréhension, avant de faire la stratégie, autour de euh, bah, qu'est-ce que pensent les gens, dans quel état ils sont, euh, pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils ne s'énervent pas, euh, qu'est-ce qui leur fait du bien. Qu'est-ce qui ne leur fait pas
0: de bien C'est-à-dire que vous vous mettez euh, à la place de qui À la place des gens ou à la place de la personne qui essaye de promouvoir son produit Ah
1: non, à la place du public. De toute façon, euh, si on veut que ça marche, il vaut mieux se mettre à la place du public. Il ne
0: faut surtout pas se mettre à la place des, de, des gens qui promeuvent leurs leur produits. C'est quoi C'est parce pas... qu'ils n'ont aucune idée ou est-ce ah que si, justement si, non, ils, veulent, ils ont une idée préconçue et c'est absolument pas ce que vous allez suivre Non, non, ça dépend. Ça dépend bah, Ça dépend. Ouais. Mais les gens
1: peuvent être très brillants devant vous. Alors, s'ils sont très brillants, vous n'allez pas leur dire euh, « ça ne m'intéresse pas
0: ». Mais comment on fait pour ne Mais... pas les contrarier ah, Ça, ce n'est pas mon problème. Ah, ce n'est pas votre problème Non, je ne suis
1: pas très douée pour ça.
0: Donc, vous pouvez contrarier les gens ouais, C'est-à-dire que les gens vont chercher mercedes Serra
1: Ah Non, j'espère qu'ils ne vont pas me chercher parce que je ne fais que les contrarier. Mais je, je, je pense qu'en revanche, <rire> je cherche quelque chose... Et si ce quelque chose euh, bah, est différent de ce qu'ils pensent, je pense que je suis payé pour leur dire.
2: Faisons une pause sur les chemins de la réussite à la française pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 et son poste de conduite spectaculaire. Volant compact, combiné numérique, écran tactile 10 pouces et caméra infrarouge de vision nuit, de quoi reprendre la route en toute sécurité. On redémarre en route avec la nouvelle Peugeot 508.
0: Vous parlez beaucoup de, de votre enfance. C'est quelque chose qui, euh, qui vous a marqué. C'est arrivé en France à l'âge de 6 ans. Euh, oui. Ne sachant pas. Euh, oui, bien sûr. Ne, ne connaissant pas la langue. Se structurant euh, les gens qui vous parlent castillan au lieu de vous parler catalan se ouais, euh...
1: trompent d'espagnol. <rire> non mais c'est bien sûr c'est structurant parce que euh,
0: Ça a été la première claque dans votre vie.
1: Peut-être la première chose vraiment intéressante. On va appeler ça comme
0: Donc ça. vous appelez pas ça une claque.
1: Non. Non. Mais non mais je pense que c'est une chance quand même comme c'est pas comme si j'étais née sans amour, <rire> je sais pas trop quoi, j'avais des parents. Ils étaient sympas, tout allait bien, donc ça va, quoi. Mais la vie est moins facile que prévu et je pense que ça m'a aidé. Je pense que ça donne la, un niaque, l'immigration.
0: Parlez-nous de l'immigration, justement, de, de l'immigration aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez les choses
1: bah, Je vois les choses. Je pense que ça a été un des grands marqueurs de la France. Et que quand on parle de la France... La France que je connais que j'aime, c'est celle qui a accueilli beaucoup d'immigration, puisque c'est ça la vraie histoire de la France. C'est un des pays les plus importants en termes d'immigration, puisque pendant plus de deux siècles, on a ouvert nos portes.
2: Alors, on va écouter un autre extrait. Merci Serra. C'est un modèle par son histoire, hein, elle est arrivée en France, elle ne parlait pas, elle parlait catalan, elle parlait espagnol, elle parlait pas français. Vous reconnaissez ce monsieur
1: Ah oh oui, il est adorable, c'est Jacques.
2: Monsieur Jacques Toubon. Euh, oui. elle, elle a non seulement appris, mais elle a eu une première partie de sa vie où elle était professeure de français et elle a fait un travail d'intégration personnelle absolument formidable et, et elle a donc traduit un un trait de caractère, je dirais, de, de, de courage, d'obstination, etc. Car ce n'était pas si facile quand on était quelqu'un qui venait d'Italie, d'Espagne, de, du Portugal, etc., dans les années 60-70, de s'intégrer. Si je prends l'exemple d'une entreprise comme la sienne, ou d'un secteur comme le sien, c'est-à-dire la communication et la publicité, la diversité est gage d'imagination, d'ouverture. D'audace, mais je pense que c'est vrai partout. Je pense que le fait que la, la, la France est une identité multiple est sûrement un des grands atouts de la France, et Mercedes l'incarne complètement. Et alors, pour le musée d'histoire de l'immigration, elle s'est complètement engagée, elle a mis la main à la patte, dans la mesure où elle a fait faire par BETC du mécénat compétence. Pour des campagnes de communication et Mercedes est certainement à l'origine de la réussite du musée et n'en est pas peu fière. Le message que j'ai à transmettre, c'est continue à être ce que tu es et continue à faire ce que
0: Jacques Toubon, qui a joué un, un grand rôle à l'époque pour la création de. Ouais.
1: C'est un musée qui l'a transformé. ce musée
0: trouve. de l'immigration.
1: Un musée formidable qui a transformé Jacques, d'où les droits aujourd'hui, défenseur des droits. Comment ça s'est passé, euh,
0: votre collaboration pour ce musée de l'immigration
1: Très facile, très facile, parce qu'à partir du moment où moi je suis arrivée comme présidente du conseil d'administration, lui était président du comité d'orientation, donc. Euh, au service du conseil d'administration pour orienter le, le musée en termes d'expos, de, etc. Bon, c'est très bien entendu. On, on a vu que ça se passait moyen, qu'il y avait un combat et euh, il fallait faire certaines choses. Donc, il a fallu faire venir des gens. Et euh, faire venir des gens, c'est d'abord choisir des expos. C'est faire en sorte qu'elles soient fortes et puis c'est de communiquer autour d'elles pour que le musée se porte bien. Le musée de l'immigration, c'est un musée d'histoire et il faut qu'il reste un musée d'histoire. Mais si vous voulez que les gens viennent, il faut trouver des thématiques qui les intéressent, qui soient accessibles. Mmh. Qui, euh, alors, qui,
0: où ils ne se disent pas... Oh Donnez-moi avoir... un exemple de thématique qui, qui puisse coller.
1: Bah Exactement, Paris-Londres, c'est génial. Il faut venir au musée, là, en ce moment.
0: Que... On va y aller, là. On, va... on y arrive presque. Là. Ouais, on est ouais, porte, porte dorée, regardez. On aperçoit le bâtiment là. Magnifique. Euh, juste là.
1: Magnifique, c'est une folie que de ne pas venir. Ce lieu a été créé en 1930 au moment de l'exposition universelle pour euh, encenser ou pour euh, faire un hommage à notre relation avec les colonies. Si on veut rentrer, il faut aller. Euh, on peut se garer au. Là oui.
0: Oui, je sais. ça vous Là. fait toujours autant de plaisir de venir dans ce lieu
1: ah ben c'est génial ce lieu c'est magnifique 1930 art déco avec des représentations incroyables de, euh, bah, de toutes les colonies, tout ce qu'elles apportaient, tout ce qui était important.
0: Et avant de devenir le musée de l'immigration, c'était quoi
1: C'était, euh, Ça avait été le musée des arts premiers, euh, l'actuel musée du Quai Branly. Et c'est Jacques Chirac qui, de toute façon, a, fait, a créé le musée du Quai Branly et a créé aussi le musée de l'immigration. Donc on va voir, on va rentrer.
0: Rentrons dans ce musée Magnifique. D'ailleurs, il y a des gens. Hein, a bah, bien des sûr. Visiteurs. Alors, cette salle-là.
1: Bah ça, c'est la salle dans laquelle on fait les spectacles, les débats, les conférences, qui est la salle centrale. Vous regardez le, le, les, toutes les fresques sont d'origine. C'est
0: incroyable ce lieu.
1: Mais bah oui, il faut venir. Je travaille beaucoup pour le musée. On n'est pas beaucoup, on n'est pas très nombreux. Et le choix qu'on a fait, c'est de mettre beaucoup de moyens pour communiquer au public ce qui se passait. Donc ça oblige, un, à faire les campagnes, y passer du temps. Deux, à aussi passer du temps avant de faire les campagnes sur les thématiques des expositions, l'intelligence des expositions. Sinon, on ne savait pas où on habite. Et donc, le musée de l'immigration... Alors, il y a une... Une collection permanente qui explique l'histoire de l'immigration euh, par euh, à la fois l'histoire, c'est-à-dire des repères historiques et à la fois euh, des, de l'art, parce que l'art exprime assez bien ce, que, ce qui a été ressenti euh, par euh, les immigrations successives, et de l'ethnographie, donc des témoignages. et puis il y a des expositions en, en ce moment donc l'exposition Paris-Londres musique Migration c'est-à-dire de 60 à 80 toutes les musiques de l'immigration
0: Donc on pénètre dans cette exposition Paris-Londres et on voit un film en noir et blanc où des gens dansent
1: Dès les années 60 à Paris et à Londres s'ouvre l'immigration, c'est-à-dire les Jamaïcains par exemple à Londres le Maghreb chez nous. Et ils amènent leur musique. Et ils vont modifier le monde de la musique. Ils vont créer la diversité. Ils vont casser les codes. Ils vont en faire un combat politique.
0: C'est un lieu que vous appréciez beaucoup
1: ah, Ce suis... musée J'aime bien ce lieu, oui, j'aime bien ce lieu, évidemment. Parce qu'on on, on explore soit des, des thématiques de cet ordre, soit plus profondément encore des, des, des... Par exemple, on a eu une très belle exposition qui s'appelait « Chao Italia » sur euh, l'arrivée des Italiens. C'était la première immigration massive en France. Et d'ailleurs, on retrouve dans cette immigration italienne la même chose que dans toutes les immigrations. C'est-à-dire un début extrêmement dur. Et puis... Une intégration. Euh, alors vous voyez là, il y a la galerie des dons, c'est très intéressant. C'est des objets qui sont déposés très souvent par les enfants d'immigrés. Et à partir de, de ces objets, on va raconter une histoire. On va raconter l'histoire d'une vie Ou Je ne sais pas si c'est ouvert. Juste pour vous montrer.
0: Donc chacun peut déposer l'objet qu'il veut en tout oui, cas.
1: Oui, alors il y, y a une sélection. Il y a une sélection évidemment. Mais il euh, y a des objets qui sont euh, rapportés et à partir de l'objet, on va raconter l'histoire. On a beaucoup, beaucoup de machines à coudre parce que les femmes arrivaient avec leurs machines à coudre. Elles étaient sûres qu'elles pourraient euh, obtenir du travail. On s'est aperçu, par exemple, lorsqu'on a fait euh, l'exposition le, euh, sur la mode, qui s'appelait Fashion Mix, qui a très bien marché, que euh, en France en particulier on a une richesse de l'artisanat et des petites mains parce qu'en en fait elles venaient de tous les pays d'Europe hein, et elles savaient faire euh, des artisanats différents et euh, on a une richesse de l'artisanat français liée à toutes ces petites mains mais pas que parce que les Balenciaga des, euh, même le premier celui qui a créé la le premier, la mode, la haute couture, est un anglais, Worts, qui arrive en France. Donc la France est une terre d'accueil depuis fort longtemps, qui, est, qui est réussit à, à rentrer chez elle des cultures extrêmement différentes. Voilà tous les objets. Là, vous avez euh, une très jolie morceau d'histoire. Parce que. Vous avez la truelle de Cavana, du papa de Cavana. L'histoire de Luigi Cavana par son fils François Cavana. Et en fait, ce que nous a dit François Cavana, c'est que cette euh, incroyable truelle, elle était en mauvais état, mais ce n'était pas la faute de son papa, c'était la sienne. Parce qu'avec son papa, c'était impeccable, et puis après, il l'a utilisé lui-même, c'était moins impeccable. Donc euh, la galerie des dons, là-bas vous avez l'exposition euh, permanente avec les collections du musée et euh, cette, euh, la logique, la compréhension là, dans ce cas-là, de toute l'histoire de l'immigration française. Voilà, vous avez un petit peu vu ce formidable musée dans lequel il faut venir. – Grâce à vous bah, ?– Grâce à moi. – Mais, mais grâce
0: à l'énergie que vous y mettez
1: oui, puis il y a l'énergie que l'équipe maintenant y met, parce qu'il y a une équipe. On ne fait jamais rien seul. Hein. On embarque.
0: C'est dans votre musée qu'on peut apprendre que la France, en 1940, refuse la demande de naturalisation de Pablo Picasso.
1: C'est une bonne idée.
0: Pourquoi vous dites ça
1: Parce que c'est ridicule. <rire> il y a des choses qu'il faut savoir accepter. Moi, je suis naturalisée aussi.
0: C'est une bonne chose
1: ah bah Oui, bien sûr. Quand on veut devenir français, c'est magnifique, non C'est un... un honneur que de devenir français, mais c'est un honneur pour la France que des gens veuillent bien le devenir aussi.
0: Allez, nous voilà repartis. Comment est-ce que vous vous sentez en France aujourd'hui, après... après toutes ces années Est-ce que vous avez l'impression que la France bouge
1: est, elle est dure à bouger la France, oui. Je pense que c'est un pays qui est quand même... Il euh, y a des problèmes, quoi. C'est pas possible qu'on soit euh, tous euh, aussi malheureux avec euh, l'état de redistribution dans lequel on est. Moi, je, je suis pour un pays qui redistribue. Il y a quand même un problème. Si on redistribue et tout le monde est mécontent, il y a un souci euh, d'état d'être d'un peuple. Je suis pas dont on est responsable parce que l'éducation est responsable. Je pense pas qu'un qu petit français né en disant euh, euh, j'ai un problème, je suis fatigué quoi. Je mm -hmm. pense que nous les rendons comme ça. Il y a un petit problème là. Alors c est, c est euh, qui s'est accumulé
2: comme
0: problème. C'est
1: ancien déjà dans les années 60 quand mes parents sont arrivés en France. Ma maman, elle disait c'est bizarre, ils sont fatigués. <rire> Voilà. Et ma maman était très gentille à l'égard des Français, elle trouvait que la soupe aux légumes c'était génial, l'éducation le, 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 euh, gratuite c'était génial, la santé pour tous c'était génial, donc elle était hyper positive, elle me disait c'est bizarre, ils sont fatigués.
0: Tenez, on va ouais. écouter un peu la radio, puisque je sens que vous aimez ça, écouter la radio, ça de Serra, surtout Europe 1.
2: Allô Eureka Billie Jean C'est Bobby, Bobby Riggs, écoutez. J'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe. Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne raccrochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
0: Et nous avons le privilège,
2: nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebelles. Vous offrez huit fois plus aux hommes qu'aux femmes. Les hommes sont tout simplement plus captifs en avoir joué. C'est biologique. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui, diable, ramasserait les balles Oh, mon Dieu. Il est imbuvable, ce type. Je le déteste. 100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs. Appelle le clown. J'accepte le défi. En affaires, en sport et ainsi de suite. En haut de l'échelle, c'est l'homme qui domine. Direct dans 3 Je vais devenir la meilleure. Deux. Comme ça, je pourrais 1. changer les choses. Assez parlé. Place au sport. Mesdames et messieurs, comme on dit, le match show match millions de téléspectateurs. La bataille tant attendue. La bataille des sexes.
0: La bande-annonce de ce film, La bataille des sexes, vous l'avez vu ou pas Non. C'est l'histoire d'un tennisman qui est extrêmement imbu de lui-même et extrêmement misogyne et qui dit qu il n'y a aucune femme qui peut battre un tennisman euh, masculin. Oh, mais... Alors, euh, il lance un défi et, euh, et, et il y a une fille, évidemment, euh, une tennis arrive. Woman qui arrive et qui accepte le défi. Et elle dit, je vais changer les choses. Ah, bah elle a raison. Oui. Vous aussi, bien. vous voulez changer les choses Oui. Est-ce que vous y arrivez Pas assez. Non, pas assez. Et vous, d'une certaine manière, pour, au, au poste, à la, à la position que vous avez aujourd'hui, vous trouvez que vous avez réussi quelque chose Réussi un combat
1: je pense que j'ai un devoir. Je ne pense pas que j'ai réussi un combat. Je pense que le combat, faut s'y mettre à beaucoup. Pour, Je ne pense pas arriver à résoudre le problème seul, ça c'est clair. Mais je pense qu'il faut faire feu de tout bois.
0: Et comment est-ce qu'on fait feu de tout bois ben
1: D'abord, on fait en sorte que déjà chez nous, il y ait une forme d'égalité.
0: Est-ce que chez vous, chez BETC, même si ce n'est pas votre rôle, vrai. parce que j'imagine qu'il y a un directeur financier et DRH euh, non, vous, regardez, vous regardez, ah euh, Non, non, non. si, vous, si, vous, si vous embauchez une femme, elle, elle est à salaire égal avec un homme ah bah Bien sûr. Ça, vous non... le regardez, vous, ah bah... vous Mercedes Serra Non,
1: je donne les indications et c'est respecté. C'est respecté bah, Bien sûr. Et pas comme de moi, c'est moi et mon associé. On est deux associés aujourd'hui, Rémi Babinet et moi-même, et, et toutes mes équipes. Je pense que chez, chez BETC, d'une part, ça commence par le haut, c'est-à-dire que nous partageons le pouvoir un garçon une fille, pas mal, et que ça continue tout le temps, comme ça, à cascader, euh, faire en sorte que les femmes euh, ne soient pas grand-bas, mais qu'elles montent bien comme il faut, et que le pouvoir soit partagé. Le comex, euh, ce comex, il est 50-50. D'abord, moi, ce qui m'a choqué c'est à l'envers. Quand je suis, revenu, je suis rentrée dans, dans le monde de, du travail, je me suis dit, mais pourquoi les gens me posent t tous la question comment je vais faire avec les enfants Pourquoi c'est moi Le type, il s'en fout. Il n'a rien à faire avec les enfants. Euh, bah, c'était pas mon mode. J'ai toujours pensé que les êtres humains avaient droit euh, à tout, donc euh, à travailler à l'extérieur, à élever leurs enfants. Que... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis pour les mesures égalitaires. Égalitaires, c'est-à-dire... On donne un congé maternité aux femmes, il faut donner un congé paternité aux hommes et un vrai congé. Si on veut qu'ils comprennent quelque chose au bébé, il faut quand même pas qu'ils passent un peu de temps. Et puis qu'ils euh, considèrent que la maman n'est pas là, et ils s'en occupent. Et ça, je pense que ça fera progresser l'humanité. Parce que c'est un sens de la vie, un sens du concret qui vous ramène, euh, qui rend relativement humble. Hein, moi, quand je rentre... Euh, et qu'on m'a fait fort ce compliment dans la journée. Quand je vois mes enfants, ils m'en font pas. un. Donc ça, c'est pas mal, ça équilibre. Et je pense que les hommes, et les hommes surtout de pouvoir, ont perdu ce sens du concret de la vie. Quoi. Trois quarts du temps, il y a une femme qui, derrière qui fait tout. Alors Parfois, j'en rêve, hein. c'est génial. Les garçons ont des avantages, puisqu'ils ont été élevés avec des avantages, qui sont l'audace, la confiance en soi. Donc C'est pas, pas des, des fins mots, c'est euh, la, la différence des salaires quand euh, les jeunes rentrent, donc dès l'ouverture, alors qu'ils ont les mêmes diplômes, c'est souvent l'audace de demander, l'audace de parler de l'argent, etc. Il y a plus de sécurité chez le garçon et chez la fille, il y a, il y a plus de, de vrai sérieux, quoi, faire d'approfondissement en règle générale pour pas rendre le monde. Euh, mais en règle générale, elles ont moins confiance en elles, etc. Vous les mettez ensemble, ça se canalise. Et moi, je crois toujours qu'il faut retenir les garçons et pousser les filles. Parfois, certains garçons ne rentrent pas là-dedans, mais en règle générale, ça rentre là-dedans. Donc, euh, au milieu de ça, en tout cas, ça donne, à mon avis, des, des entreprises qui sont plus tournées vers le produit et moins vers la politique. Vers le résultat, et moi je crois beaucoup à ça pour BETC. Donc là, vous pouvez vous garer, par exemple, là, ça va aller. Voilà, très bien.
0: Merci beaucoup, Mercedes Serra, d'avoir euh, roulé avec nous.
1: C'était un plaisir, j'aime bien la voiture.
0: Eh ben, revenez quand vous voulez. À bientôt. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye